0: muchos este, cambios en el significado de, de resiliencia, pero este me gustó y lo voy a mencionar antes de darle la palabra a Jonathan. La resiliencia es la capacidad que tiene una persona frente a las adversidades de la vida de transformar sus experiencias en fuerza para salir fortalecidos de ellas. Así que bueno, Jonathan accedió a compartir conmigo y contar la historia para que todos la escuchen y aprendamos. Así que hola.
1: Hola, Isa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien, ¿y vos? ¿Cómo estás?
1: Todo bien, aquí con frío hoy un poco.
0: ¿Verdad un poco? que sí? Está un poco frío. ¿Verdad? Muchas gracias por venir aquí y acceder a, a contarnos tu historia. De... No,
1: con mucho gusto, para lo que podamos aportar, esperamos estar aquí.
0: Así que si querés empezarnos, empezar eh, a contarnos este, de ahí un poco de tu accidente para que la gente entre en contexto, para los que no te conocen.
1: Bueno, Isabel, el 16 de agosto del 2014 eh, asistí al gimnasio. Verás que fue curioso, te voy a contar en contexto el por qué, el por qué nació todo. Había abandonado el deporte un poco, por razones de la vida, y eh, toda la vida había jugado baloncesto. Entonces, quise retomarlo. Cuando lo retomé, tuve una lesión. Como a los dos, tres meses, empecé a jugar eh, para el proceso de segunda división con el San Luis. Y fíjate que la cuestión fue que me, me lesioné un hombro. Uno de, de terco, ¿verdad? No es el caso que tuve que haber hecho. Y la lesión se agravó un poquito más. Entonces, tuve que someterme a una parte de fisioterapia y demás donde me dijeron, eh, nuestro amigo Marvin, Aguilar, no sé si lo conoces. Claro. Entonces me dice Marvin que tenía que parar por completo. El detalle fue que tuve que parar porque tuve una ruptura parcial del manguito rotador. Entonces sí, ya era una lesión muy seria. Entonces ya sí me asusté porque me dijeron que si no me recuperaba de una buena manera, me tenían que operar. Nunca me había sometido a ninguna operación, entonces yo le tenía favor a los hospitales, ¿verdad? Ahí Jonathan hizo caso en ese momento. La situación fue que tuve que parar, eh, tuve que parar alrededor de seis meses, me costó recuperarme yendo a, a terapia y haciendo un montón de cosas. La cuestión es que cuando regreso, me dice Marvin que eh, ahora venía otro proceso. Como quería volver a jugar, tenía que fortalecer de nuevo mi cuerpo y tenía que fortalecer más que todo la parte de los hombros para que no me volviera a suceder. Ahí fue donde volví al gimnasio. Entonces, vieras que no era muy amante del gimnasio. Me daba pereza, te soy honesto. Cuando entré, entré por esa situación prácticamente obligado. Cuando empecé, de pues las primeros 15, 22 días, de ahí a regañadientes, ¿verdad? Pero me empezó a gustar. Entonces, de, lo empecé a tomar ya como, como un estilo de vida. Me empezó a gustar muchísimo. Ya vi que si uno le ponía, tenía ciertos camisillos ahí a nivel físico. Entonces era motivante, eh, ya lo tomé muy, muy a pecho y la cuestión es que me metí con una nutricionista y todo, que es mi actual nutricionista el día de hoy, eh, con Helen Madrigal. Eh, empezamos a hablar y ya ella me dijo cuál era el, el tipo de alimentación que necesitaba para mis, para mis metas y demás, y empecé a, a, a tomarlo muy en serio. Tanto así que, por ejemplo, eh, a veces iba a doble sesión, eh, trabajo en JASEC, para los que no me conocen, el trabajo más, hace. Entonces, a veces iba a las 5 de la mañana y me iba para el trabajo. Salía del trabajo y regresaba al gimnasio. Y así empecé a, a ver de más cambios y era bonito. Además de que me empecé a sentir mucho mejor. Tomé otro rol de vida. Otro rol de vida al que estaba acostumbrado, inclusive, años atrás. La cuestión es que dejé de salir, eh, ya no me gustaba ni la fiestilla, ya no me gustaba ni siquiera alimentarme mal, porque yo decía, me sacrifico de lunes a sábado para llegar y tirar toda la, la
0: borda. Sí. ¿verdad? O sea, no, no,
1: no era el sentido. Así me fui prácticamente casi dos años. Eh, ya había tomado bastante experiencia en el gimnasio. Tal vez no era el más pro, pero sí ya sabía bastante. Además de que siempre me ha llamado la atención investigar y... Entonces, yo además de mis programas, pues investigaba bastantes cosas. La situación fue que para ese 16 de agosto, eh, las cosas se confabularon de una manera súper extraña, pero gracias a Dios, todo salió de la mejor manera. Siempre lo voy a, a decir de esa manera. Vieras que yo entrenaba de lunes a viernes. Los sábados corría para hacer la parte del cardio. Entonces, corría generalmente 5 o 10 kilómetros. No, no me excedía más de eso. La cuestión es que me voy a entrenar un martes y sentí como un jalón en la rodilla. Como yo ya me había asustado, la lesión del hombro, empecé a escuchar mi cuerpo y a darle el descanso cuando él lo necesitaba. Como me asusté, la situación fue que yo no entrené pierna como me gustaba. Eh, entrenaba creo que era dos días por semana pierna. Entonces, me faltó uno. Cuando yo entré al gimnasio, lo que yo me juré a mí mismo fue no hacerme como una zanahoria. O sea, él se terminó. No, no,
0: pero... pero todos entendimos, yo creo. O
1: sea, yo no quería, o sea, desarrollarme muscularmente de la parte superior y las piernillas ahí, ¿verdad? Entonces, dije, para mí era prácticamente el día de pierna, había que cumplirlo. Pero como me dolió la rodilla, yo no fui. Llega el día viernes, el día viernes era 15 de agosto, día de la madre. Yo iba a ir al gimnasio, pero estaba cerrado. Entonces yo dije, no, no, voy a dejarlo para otra semana, pero ve lo que es la vida. Yo dije, no, no me voy a hacer una zanahoria, voy a ir a entrenar y hago pierna, voy a posponer el, el correr. Como te digo, los sábados nunca, nunca, nunca yo. ¿Por qué? Porque tengo un hijo, ¿verdad? Que es el amor de mi vida, Marcelo. Yo lo llevaba a entrenar al fello mesa con el cartaginés. Él entrenaba a las 10 y 30 de la mañana. Entonces digo yo, no, no, la verdad es que me acomodé y a las 8 y 30, 8 de la mañana me fui para el gimnasio y empecé a entrenar. Cuando estaba entrenando, pues todo transcurrió súper normal. Los pesos que tenía eran los mismos pesos que venía manejando dos, tres meses atrás. No me habían cambiado inclusive la rutina, eran ejercicios que ya estaba acostumbrado. La cuestión es que estaba haciendo eh, pantorrilla. Yo lo hacía de pie en la máquina Nasmith, en, en la que es la, la barra totalmente soldada y todo. Precisamente por eso, por la seguridad. Uh -huh. Ponía un step en el piso para poder tener un mejor movimiento. Inclusive le ponía dos, tres discos de 45 al mismo step para que nunca se me moviera. Ya era algo que yo ya había aprendido y demás. Y verás que ya transcurrió toda la rutina, hice todo, todo bien. Cuando Prácticamente terminé, era la última serie, hice la última serie, hice la última repetición. Esas, para los que tal vez no visualizan, esa barra tiene como unos ganchos que vos los tenés que girar para que ellos se enganchen y ya quede el peso soportado sobre ahí. En el momento que yo voy a poner el gancho, cuando ya hice la repetición número 10, ya la hice, en el momento que yo voy a poner el gancho, se me resbaló el pie izquierdo. Al resbalarse el pie izquierdo, tenía 125 kilos. Entonces, perdí el equilibrio de inmediato, me fui al piso y el, y el peso me aplastó. El peso me cayó soportado, obviamente, en los hombros, que era donde yo lo tenía. Esto me causó una compresión, obviamente, porque me hizo prácticamente pl plást aplastado contra el piso. Entonces, se me dilocaron dos vértebras. De inmediato, dirás que yo caí sentado, ¿verdad? Como llaman popularmente, como de colita. Y bueno, de inmediato... Estaba un amigo que estaba entrenando conmigo, dice se, se asustó, pero era mucho el peso, entonces tuvieron que llegar otras personas para auxiliar. Mientras que llegaron las personas, te digo, si al caso, 30 segundos y yo dejé de sentir mis piernas por completo. Además de un dolor sumamente fuerte, ahora mi espalda. Yo en ese momento no sabía qué era lo que tenía. Obviamente sí supe que era algo sumamente grave, por lo que, lo que percibí, ¿verdad? En ese momento. Vieras que yo digo que ahí fue donde empezó el milagro más grande de mi vida. ¿Por qué? Porque casualmente había un médico entrenando. Entonces, donde él vio el accidente y demás, él se acercó y le dijo a las personas que estaban alrededor mío cómo inmovilizarme, que eso es una de las cosas sumamente importantes en una lesión a nivel de columna. De inmediato llamaron a la Cruz Roja, me trasladaron para el hospital al Max Peralta. Eh, bueno. Comprenderás ahí en los no hay muchos muchos especialistas entonces solamente lo que hicieron fue eh, pues tomarme unas radiografías y hacerme una valoración y me dieron una pequeña digamos como, como un pequeño dictamen de qué era lo que me había sucedido eh, pues en su momento pues como te digo desconocía muchas cosas de inmediato me trasladaron para el hospital Calderón Guardia y en el Calderón Guardia eh, me pasaron a, a la parte de valoración y vieras que ahí por eso yo te digo fueron yo creo que milagro tras milagro tras milagro, por eso yo vivo con tanta gratitud yo creo que tan plenamente al día de hoy. Los sábados los domingos no se operan, no se opera a no ser que sea una emergencia muy grande. Como yo estaba en aparte de valoración te ponen como una etiqueta. Si es amarillo, naranja, rojo y demás. Cuando yo estaba ahí pasó el neurólogo que iba para su casa, él ya había salido. Eran como las 4 de la tarde ya. Él pasa y se me queda viendo por casualidad. Yo ni, ni sabía quién era, ni mucho menos él. Se acercó donde estaba yo, porque sí, me imagino que la etiqueta para los para pacientes neurológicos tiene algún tipo de señalización. Verás que se acercó y me dice: Campeón, ¿qué te pasó? Ya le comenté yo, le dije que estaba haciendo ejercicio, que me había caído y demás. Entonces se me quedó viendo y él ya vio el, el, el ¿verdad? Sí, y vieras, se me quedó viendo y yo no sé, a mí me nació decirle. Yo simplemente le dije, doctor, yo no sé ni siquiera qué es lo que tengo, porque no me lo han dicho, pero yo sé que me tienen que operar. Yo sé que si me operan ya, tal vez el daño pueda ser menor que si me posponen dos, tres, cuatro, cinco días. verdad Vieras que se me quedó viendo él y me dice, campeón, es que ¿sabes que es que los, los domingos nosotros no operamos y obviamente implica muchos profesionales para la hora de ya de meterte a un quirófano lo único que yo acaté de decirle en su momento fue decirle que eh, yo le dije, y muy, muy serio con lo poco que podía hablar porque ya te cuento que fue lo que me sucedió yo le dije, vea doctor yo me acabo de accidentar haciendo deporte yo no me accidenté en un vehículo una irresponsabilidad, mucho menos con licor de por medio, simplemente simple y está haciendo deporte, creo que le toqué el corazón, porque de inmediato me dice, déjame ver qué puedo hacer, se devolvió, y como a la, yo ya había perdido la esperanza, de que él me dijera algo, como a los 45 minutos, una hora después, él regresó, y me dice, mañana a las 7 y media de la mañana, te vamos a operar, wow. no sé cómo hicieron, porque me tenían que operar, y ponerme una instrumentación, que eran dos barras de titanio. Vamos a ver, para que la gente tal vez eh, visualice un poco mejor. Yo llego y me quiebro un brazo, de inmediato me ponen un yeso para alinearme el hueso y que solde y demás. En una lesión a nivel de columna, como yo me que las vértebras, las T11 y T12, que fueron las dos que se me dilocaron tenían que alinearlas. Entonces, por ende, me tenían que operar, ponerme dos barras de titanio, que son atornilladas a las costillas y demás, para alinearlas, y que estas de ya se, se alinearan. En el momento yo ya le consulté mejor al médico. Ya le dije yo qué era lo que tenía. Además, ya él me explicó que me había deslocado T11 y T12 y que obviamente había tenido algún tipo de daño a nivel de mi médula. Eh, yo le dije que, que cuál era el daño. Me dice, la única manera para darnos cuenta es en el momento que yo te estoy operando. Porque ahorita no te puedo decir absolutamente nada. Sabes que tenés un daño, pero no sabes o sea, si fue que se eh, eh, rompió o se la cerró por completo o simplemente tuvo una compresión. Son dos temas y dos lesiones totalmente diferentes. Vieras que gracias a Dios me operaron menos de 24 horas, en realidad. Eso pues fue una de las bendiciones más grandes que, que pude haber tenido en su momento. Me operaron y al siguiente día, cuando desperté, no me acordaba absolutamente nada eh, Obviamente fue una operación bastante grande. Fue alrededor de seis horas, más o menos, la intervención. Pues ese día prácticamente para mí fue nulo. Cuando desperté, pues estaban otras totalmente. Recuerdo nada más que estaba mi mamá, mi papá. Dicen que yo hablé, pero no me acuerdo ni siquiera qué les dije. Por los efectos de la anestesia. Claro. Ese día pues, perdido. No me acuerdo de nada. Al siguiente día, pues ya se acercó el médico. Obviamente ya mis papás habían hablado pues con, con el médico y... Y ya les había dicho cuál era el panorama ya después de la operación. Conmigo no había hablado porque, como te digo, ese día no, fue pr prácticamente perdido. Eh, cuando él llegó, vieras que se acercó y se acercó con mis papás. Fue una situación vacilona porque vieras que desde ahí fue donde yo me di cuenta de que esto se iba a convertir en el reto más grande de mi vida. Y que era algo mío, era algo, iba a ser una lucha mía. O sea, yo no... De inmediato le dije, doctor, ¿se con, va a hablar conmigo. Y me dijo, sí, claro, mira, es que necesito hablar con vos y luego, a mi mamá y a mi papá, a mamá, pueden salir. Y ellos me dijeron, no, mira, que es que la yo no, necesito que salgan. Entonces me dicen, no, pero mira, que la yo no, necesito que salgan. Entonces mi papá, yo me llevo muy bien con mi papá, y de inmediato le dice a mi mamá, no salgamos. Entonces me quedé solamente con el médico. Y vieras que ya él me empezó a hablar, y yo de inmediato digo, yo no. no. Este muchacho me estaba abrenando el panorama y hay algo atrás.
0: Dígamelo, porque... dígamelo bien, suéltela. Mira, a mí
1: háblame ¿cómo es. Dígame qué posibilidades tengo yo de volver a caminar. Entonces él se quedó hasta que se asustó porque tal vez me adelanté mucho, lo que tal vez él me quería decir. Entonces él me empezó a explicar primero que nada cuál había sido mi operación y que gracias a Dios a mí no se me había cercenado la, la médula, sino que había tenido una compresión. Entonces, era un panorama un poco diferente. Entonces, yo le dije la la yo dígame. Y me dice, no, mira, que es que la yo no vea. Es más, yo soy un hombre de números. Dígame un porcentaje. Si es positivo, dígamelo. Y si es negativo, si es un menos 20, un menos 50, un menos, 100, un menos 100, dígamelo. Porque en realidad viera que yo, a mí no me gusta el color gris, o el blanco o el negro. Entonces, a él le dio risa. Y me dice, mira, sos de los pocos pacientes que uno llega y más bien termina regañado por el paciente y no uno por el, por el paciente. <risa> Te lo voy a decir. Me dice, mira, yo no sé cuál va a ser tu actitud de la puerta al hospital para afuera. Entonces, yo no puedo darte una expectativa de vida. Me dice, eso es muy personal. Me dice, simple y sencillamente son cosas que, que pueden variar me dice te puedo dar un 10% Le digo yo, para mí eso ya es ganancia se lo agradezco muchísimo doctor como a las 4 o 5 horas pasó un médico residente él pues para valorar verdad ahí fue donde me llevé el primer colerón de mi nueva vida porque me dijo algo que yo no me esperaba por eso te digo que a veces los profesionales tienden a ser un poco crueles se me acerca el tipo ve mi expediente me da la valoración y me dice, mira cuando a mí me pasó, yo tenía 33 años. Se me acerca, se, queda, se me queda viendo y me dice, mira, vos estás joven. Me dice, vas a ver, vos vas, a, vas a vivir bien. Si querés, de inmediato yo te puedo decir que lo mejor que puedes hacer es pensionarte. Me dice, nosotros como, como un centro médico te podemos pensionar. Bueno, te imaginas el colerón que yo me llevé porque yo ni siquiera, a mí no me había pasado o sea, eso por la mente, jamás. Eh, actualmente tengo 16 años de trabajar en las instituciones de trabajo. Siempre tengo
0: opción? Nada más, está, vos estabas pensando en otra cosa. O sea.
1: Yo estoy pensando ¿sí? en mejorar y en sí, algún. Claro.
0: Momento, sí, vos dijiste, o sea, no? Yo, la o sea, mi vida o sea, sigue. sigue. Claro,
1: cosas. claro. Sí. O sea, y llega el tipo y me da, me, me, me da esa opción, porque esa era la opción más viable para él. Yo me quedé asustado. Yo dije, no, hay que lo que está pasando aquí? Le hago yo, no, no, le digo, no, no, no le digo, yo, yo no me voy a pensionar. O sea, de hecho, mi papá iba entrando en ese preciso momento y me dice mi papá, ¿qué pasó? Porque ya, mi, mi cara de enojo, no vieras que no se disimula.
0: <risa> Muy notoria. <risa> digo,
1: no, sí, sí. <risa> sí sí eh, no esas cosas. Me dice, ¿qué pasó? Y yo ya le dije, mira, que, y, y te, disculpa que te le diga así, pero yo le dije, mira, que este animal, porque así le dije. Le digo, yo lo que me está diciendo es que me pensione. Le digo, yo, 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 yo tengo 33 años. Me dijo, ¿acaso estoy muerto? Yo lo visualicé así en ese momento, ¿verdad? Claro, el muchacho se asustó y se fue y todo. Luego, más tarde, regresó el, el, ya el médico que me operó y todo, y me preguntó qué era lo que había sucedido. Ah, pues. Entonces, yo le dije, le digo, yo, mira, es que sinceramente, te voy a ser muy honesto, o sea, no me parece que, que un profesional venga y le ofrezca una opción como esa a una persona que, para mí, o sea, yo me veía productivo en ese momento. Sí, claro. ¿Cómo? No sabía porque no sabía qué era lo que me esperaba, pero yo no lo vi como una opción. Yo dije, bueno, ahí hey, vamos a ver qué pasa. Si tengo que hacerlo en algún momento, pues, dice, era una opción, pero no mi primera opción. Uh
0: -huh, uh
1: -huh. Y vieras que ya, o sea, ya de ahí salí del hospital. Gracias a Dios fue súper rápido mi estadía en el hospital, por dicha. Estuve, me operaron un domingo y viernes ya estaba en mi casa. Gracias a Dios, el médico inclusive me dijo que mi lesión hubiese sido muchísimo peor si yo no hubiera estado físicamente como estaba en ese momento.
0: Qué increíble, ¿verdad? Qué,
1: Qué increíble idea, porque ¿sabes?
0: hay muchas etapas, no sé, por ejemplo, ciertas circunstancias, ciertos, no sé, cánceres y demás y que salvan a la vida de la persona por el estado de salud en la que está. Entonces, sí, cuando
1: era... él llegó y me dijo... Mira, si vos no hubieras tenido la espalda lo suficientemente fuerte como la tenías en ese momento eh, tu lesión hubiese sido más arriba eh, ¿Por qué no en C o sea hubiera sido cervical cervical hubiera tenido una tetraplegia hubiera sido otro panorama totalmente diferente obviamente cuando vos tenés una lesión medular empieza ahí eh, generalmente con un proceso de fisioterapia con mucho esfuerzo y muchas, mucha determinación pues las cosas, el panorama puede cambiar mucho ahí es donde viene esta etapa cuando te accidentas en eh, una situación como la mía, de inmediato tenés que, sos absorbido como paciente por el escenario. Entonces, querás o no, tenés que ir a la etapa del escenario. Como yo me había accidentado y como te digo, he te, tenido di una buena amistad con Marvin durante toda, desde mi infancia, él fue de las primeras personas que se acercó a mí, me llamó, me dijo un montón de cosas y demás, y hablamos, y de inmediato me dijo, yo no soy especialista en neurología, pero te voy a poner en manos de la mejor persona que yo conozco en este país, entonces ahí yo dije, o sea, yo ya ahí empecé a sentir el apoyo de más que mi familia, de personas allegadas a mí, y son cosas que yo al día de hoy no olvido y nunca voy a olvidar de las personas que me decían buenas cosas en su momento, que me tuvieron en sus oraciones, conforme pasó el tiempo me he dado cuenta de personas que tal vez estaban en el gimnasio y yo Tal vez les decía un hola, o tal vez ni siquiera los llegué a ver porque ellos iban entrando y yo saliendo, viceversa. Y por cuestiones de la vida, tal vez me han hablado. A dos, tres años, inclusive hace como tres días, una muchacha me escribió para decirme que ella me tuvo mucho en sus oraciones y yo no la conozco. Entonces, vieras que yo son cosas que me puedo morir, que me lo voy a llevar con mucho orgullo, porque. En esta vida, vos sabes que todos tenemos aciertos y desaciertos. Pero quiere decir que ha pesado más lo bueno que lo malo. Entonces, el aprecio de las personas y los, y los buenos deseos son cosas que uno va a valorar el resto de su vida. Cuando te digo esto, ¿por qué? Porque me habían hablado mal del escenario. Me habían dicho que era terrible, que era feo y esto y el otro. Entonces, yo tenía ya esa predisposición de que yo no quería ir. Pero tenía que ir. ¿Qué pasaba? Tenía que estar hospitalizado un mes. A mí me mandaron para mi casa porque el cenar estaba lleno. Entonces, yo tenía que esperar que liberaran una cama para yo irme para allá, porque necesitaba eh, pues aprender muchas cosas. Eh, implicaba la parte de terapia física, las bases tan siquiera, y terapia ocupacional. Como yo ya iba predispuesto, yo no quería estar ahí. Entonces, me llaman a los 22 días. Yo en mi casa estaba tranquilo, a pesar de, de, del panorama y demás, yo estaba tranquilo. ¿Por qué? Porque Marvin vino aquí a, las, a los cuatro o cinco días de que me dieron de alta, vino aquí, vino con el nuevo fisioterapeuta. Y el muchacho me dijo, me dice, bueno, oye, tienes dos opciones, o le pones, y disculpa la palabra que te voy a decir, pero son cosas que a mí me marcaron. Me dice, o le pones huevos, o me haces rico a mí. Una de las dos. Esos son los dos panoramas que yo te voy a dar. Me lo dijo enfrente de mi mamá, de mi papá, estaba mi hijo, estaba mi tío, y todos hicieron mala cara. Todos, menos yo. Porque yo lo vi como un reto. Y en realidad, sí, quiero pero que todo también
0: muy bien de parte de él, porque o sea, tiene razón, o sea, de ahí es decisión tuya al final de cuentas, ¿verdad? Y más bien me, me parece muy bien que lo haya dicho, porque hay unos que simple y sencillamente no lo dicen y ya está Y de verdad se hacen ricos. O sea, yo no estoy sí. diciendo que todos van a ser así, pero no existe, no, no deja de ser malicioso, me explico.
1: Siento que es una psicología inversa que funciona.
0: Sí, claro.
1: Persona adecuada. Y ahorita te voy a contar por qué para la persona adecuada. Entonces, yo estaba contento en mi casa. yo ya de, el, el muchacho me, dijo, me dice: Mira, se llama Pablo Campos. Me dice: Pablo, mira, a la clínica vas, o sea, hasta después de que vayas al escenario. Salir del escenario, vas para la clínica. Claro, yo decía: Que tú, o sea, ya voy a salir de esto, ya voy a empezar otro, otro tipo de cosas, aunque sabía que implicaba el sacrificarme muchísimo. Cuando él llegó y me dijo, me dice, vamos a tener que trabajar también la parte de fortalecimiento. ¿Por qué me lo dijo? Porque yo me había accidentado haciendo pesas. Ni él, ni yo, ni nadie sabíamos cómo iba a reaccionar yo a la hora que volviera a tener una mancuerna en mis manos o ver un gimnasio o ver qué, qué iba a suceder. Vieras que yo no le agarré fobia para nada, en absoluto. Sí me dio, y ya te cuento ahorita, algo que, que yo quería hacer algo que me quedó a mí como pendiente. Todos vivimos un luto porque un accidente no solamente es una, una pérdida humana, sino es un luto, todos lo, lo vivimos de una manera distinta y absorbemos las cosas de una manera distinta. Cuando me llevan al escenario, me llaman y me dicen, mañana tiene que estar entrenado al en escenario no te imaginas la cara que yo hice, ¿verdad? La cosa es que no te va a cansar con el cuento, estuve solo siete días, tenía que estar un mes.
0: No aguantaste.
1: No, no, no. Yo llegué y hablé con... Un, en un momento llegué y le dije a... Ah, ah, les agradezco porque en realidad, como te digo, o sea, es un proceso que hay que seguir. Pero yo, yo sí les pregunté, ¿tengo algún padecimiento médico para estar internado? Presión alta, algo. Gracias a Dios, de que estaba haciendo tanto deporte, no tenía nada. Me dijeron, no, no tiene nada. Entonces, ¿Qué, qué, ¿Qué hago yo internado? Entonces me dicen, es que usted tiene que llevar terapia. Le hago yo, ah, no. Si es por terapia, dígame, yo vengo todos los días.
0: Sí, sí, más fácil
1: viajo todos los días, vengo a todas las terapias que usted me dice, pero yo aquí no quiero estar. O sea, el ambiente en un hospital es denso. sí claro Es complicado. Y vieras que viene otro reto. Me dicen, si usted puede mantener el balance, algo tan básico, algo tan básico, mantener el balance por por lo menos 20 segundos y hacer una transición o aprender a hacerla y esto y lo otro, puede irse. Hacemos una valoración el día martes. Eso me lo dijo un día viernes.
0: Dios, Salud. tráigala.
1: Bueno, aquí yo me rompo la vida. Con, de inmediato, llame a mi papá. Mi papá vive en San José. Como el cenar es allá. Le digo yo, pa, ¿qué está haciendo? Me dice, no, mira, que lo quiero aquí a las 4 de la tarde. Porque necesito. Y a las 4 de la tarde estaba el hombre ahí. Viernes, sábado y domingo me descompuse. O sea, perdí conocimiento. Los tres días porque yo me sobreesforzaba con tal de tratar de obtener lo que me iban a valorar martes, porque sábado y domingo no tenía terapia, eh, es descanso. Mi papá, mi mamá me decían, yo no tenía nada más, y yo le decía, no, 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 le digo yo, hasta que pueda, le digo yo, traiga chocolates, traiga lo que sea, y de verdad, con chocolates y todo, ahí me medio estabilizaba y seguía. El martes me hicieron la valoración y yo me esforcé hasta más no poder, ¿verdad? Llega todo el personal médico a hacerte valoración. Viene el fisiatra, terapia ocupacional, terapia física, eh, médico general y la parte de la rectoría médica. La valoración no era solo a mí, eran a varias personas y los que cumplen les dicen, bueno, ahí no, va para su casa y ya, siga su vida, ¿verdad? Yo intenté hasta lo imposible y todos se dieron cuenta. ¿Que me saliera a la perfección? No, porque todo era muy reciente pero me esforcé mucho y me dice la fisiatra, es panameña, eres ¿Qué, qué persona más amable. Me dice, vos te querés ir campeón, ¿verdad? Y yo, por supuesto, doctora, yo aquí yo no quiero estar. Dígame cuántas veces tengo que venir, yo vengo, pero yo aquí no quiero estar. O sea, yo necesito dormir bien, alimentarme con la comida de mi mamá, estar tranquilo en mi casa y me esfuerzo sí, todo
0: psicológicamente lo
1: que... es distinto. Es, es que, que es, de sí, 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 es otra cosa, sí, sí es
0: otra. Un
1: hospital es donde están. Sí, claro. Tal vez habían personas que tal vez estaban en misma condición o, o tal vez peor, entonces es un ambiente complicado y verás que de verdad ese día me dijeron, se puede ir mañana, yo dije, no, hoy no, no mañana, yo, bueno está bien, me dice, ¿cómo hacemos con la ambulancia? y le hago yo no, 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 yo ambulancia más no quiero, no quiero dígame o enséñeme o, o mónteme en el carro de mi hermano o en el mío que me vengan a recoger y yo más ambulancia no quiero, ahí Gracias a Dios, hasta el día de hoy no he tocado una ambulancia más. De verdad, el otro día me fui y todo. Tuve que regresar como 22 días seguidos, de lunes a viernes. Cumplí el proceso y ya de inmediato, ya, pues, ese es el sistema de salud que tenemos. No nos podemos quejar porque en realidad es bueno. Faltan muchas cosas como mejorar como país, pero al final, o sea, uno no puede ser mal agradecido. Yo le agradezco muchísimo a los profesionales que estuvieron ahí. Conocía muy buenas personas. Y terminé ese proceso y ahí ya vuelvo a finalizar y viene una parte que es complicada. ¿Por qué? Si vos tenés los medios económicos para pagar tu terapia, te recuperas de una buena manera. Si no tenés los medios económicos o no quieres hacerlo, pues es el, el tipo de vida que vas a llevar el día de mañana. Es, es un poco complicado. Yo dije, yo voy a sacrificar absolutamente todo lo que tenga con tal de tener una buena calidad de vida. ¿Por qué? Porque yo pensaba en mi hijo, en el, en el tipo de vida que yo tenía antes de mi accidente y yo quería darle a él igual o mejor. Con limitaciones o no, igual o mejor. Y vieras que empezó ya la, la parte de, de, de terapia, tenía que trasladarme a Moravia, porque ahí es donde tenía la clínica ellos. Tenía que ir lunes, miércoles y viernes iba los lunes, los miércoles y viernes eh, la parte económica de ahí, pues, era bastante inversión pero yo lo veía en su momento que iba a ser la mejor inversión de mi vida sí,
0: era, era una un... inversión, no era un gasto
1: exactamente, mm -hmm. y no me equivoqué me sacrifiqué muchísimo porque la verdad sí, mucho eh, no voy a olvidar la, el primer día que fui el primer día que fui me pusieron de pie tenía dos meses y medio de no estar de pie fue una, una sensación de, de sentimientos encontrados. Eh, yo quería estar, pero me daba miedo. Era algo nuevo para mí. Eh, estaban muy buenas manos, porque ellos son grandes profesionales, pero eh, pues sí me daba miedo. A mí me decían, es que hay en fisioterapia sinapsis son los mejores y todo. Y yo, sí, pero no lo había vivido. Era algo nuevo. Me pusieron de pie y viene la misma historia. Jonathan se descompone a los 45 segundos de estar de pie. Cuando me desperté, me estaban por poniendo alcohol, fue algo vacilón, porque como te digo, o esa psicología inversa con la persona indicada funciona y eso fue un lunes, miércoles tenía que volver a ir, y cuando me iba a ir me dice el fisioterapeuta el miércoles te vuelvo a poner de pie pero si te da miedo, no nada,
0: nada tonto, nada tonto es que qué inteligente es que eso. <risa> Entonces, Entonces, y empieza o sea, uno a quitar
1: yo me vine pensando yo decía, ay qué madre y me descompuse y ya viene miércoles y voy a vivir lo mismo y todo. Y ese día pasé un poco, un poco asustado. Pasó. Llegué miércoles y empezamos con la terapia. Y me dice, te vamos a poner de pie. Le digo yo, y dale. Me dice, ¿no te da miedo? Le digo yo, no, dale. Me dice, ¿seguro? Porque si te da miedo, no. Le digo yo, dale. Me volvió a poner de pie, un minuto y medio y pum, otra vez, ¿verdad? Entonces llegan y me dicen, de ahí, no, mira. El momento vamos a tener que cuando te pongamos de pie te vamos a poner un corsé. ¿Por qué? Porque la faja abdominal en un inicio se desactiva. Entonces hay que trabajarla. Eso era lo que me estaba me afectando. Me lo pusieron un día y yo dije, no quiero esa porquería nunca más. Me dice, pero es que te vas... Yo sí, si me tengo que descomponer 22 días seguidos, 22 días más, eh, lo voy a hacer. O sea, no quiero eso. Al final era como una alcahuetería, era una compensación en realidad muscular para poder hacerlo a los 15 días ya me podía poner de pie 15 minutos, 10 minutos y demás y ahí ya me fui, ya con todo el proceso alrededor de un año más o menos estuve en, en terapia a los 6 meses ya manejaba eh, tenía un carro ese carro era manual, lo tuve, lo vendí me compré un carro automático otro, otro de los milagros fue que uno de los pacientes que estaba ahí en la clínica él había tenido una lesión también y él, él era es técnico electromecánico y vieras que le hizo la adaptación a su propio carro. Él aprendió y eso es lo demás y todo. Actualmente tiene una empresa de modificaciones y me adaptó el carro. Me adaptó el carro, por decirte algo, un miércoles, no, un martes, y al siguiente día me tocaba ir a terapia. Eh, me adapta el carro en Platanares de Moravia, lejísimos, pero lejísimos es. Me adaptó el carro y ese día me fui con mi tío, que mi tío ha sido bueno, mi familia en general ha sido uno de los pilares importantísimos de todo esto, y me dice mi tío Dave, probarlo me dio lo probé un toquecito, y era algo nuevo sí, imagínate, seis meses después de no manejar, cuando manejaba todos los días verdad eso también fue una ilusión, y me dice mi tío, Dave, vámonos y la yo dije dale él sí iba a pasar obviamente a manejar y la yo no, no, ¿qué vas a hacer? La dice, ya me llevo el carro, y me traje el carro de inmediato, ese día me lo traje de Moravia para Cartago lo guardé en mi casa y al siguiente día tenía que ir a terapia. Al principio mis tíos me hacían el gran favor de llevarme para, para terapia porque no podía manejar, por supuesto. Al, ese día me dice mi tío, ¿te acompaño? Y yo no, yo ya me quiero ir solo. Y al siguiente día ya me fui solo. Y hay que tomar independencia, hay que tomar muchos riesgos en realidad. Son riesgos responsables, los llamo yo, porque son cosas que tenés que hacerlo porque tal vez sí si va a ser un riesgo, pero tenés que aventurarte. Y vos Yo siempre se lo digo y, y vieras que con el pasar del tiempo he conocido muchos casos, muchas personas me han escrito, me han buscado, eh, personas que inclusive no conozco, tal vez se han identificado como la manera como yo observé las cosas, como yo llevé las cosas. Hasta el momento no he ocupado eh, ninguna ayuda psicológica, mi psicólogo ha sido yo, yo soy el que me regaño, yo soy el que me motivó y bueno, el entorno me ayuda también, porque como te digo, mi familia ha sido sumamente importante y las personas que han estado ahí de una u otra manera, presentes o no presentes, han, eh, me ha ayudado muchísimo hay dos opciones, o sea, en esta vida cuando te pasa una situación así, yo creo que es algo que vos no esperas yo no esperaba, yo creo que nadie se lo espera un cambio de vida tan drástico hay dos opciones, usted o se queda en una, ca en una cama y se pudre o sale adelante y hace una buena vida son dos opciones, suena cruel, pero es cierto, porque he conocido casos que son así. Personas que se dieron por vencidas desde un puro inicio, ahí en el escenario conocí una señora, cuando yo estaba medio intentando ahí hacer mis primeros pasos de ejercicios y demás, nunca lo voy a olvidar y yo creo que eso fue lo que me marcó más a mí, porque esa señora, estamos acostados, es una cama común, grandísima. estamos ahí acostados y está el fisioterapeuta y me dice, yo veo que usted como que quiere ponerle mucho, entonces so yo le dije, pues yo dije, es que es lo que me toca. Si quiero estar bien, es lo que me toca. Y me decía y era que yo, yo estaba acostada, dormida, a la parte de mi esposo, y cuando me desperté no me funcionaba la mitad de mi cuerpo. Le dio una de mi parecía se le paralizó la mitad del cuerpo, y lo que tenía era un tumor, un tumor maligno que alojaba una médula, entonces cuando se lo extrajeron de, fue, fue peor, ¿verdad? Y ella me dijo algo y yo dije, yo nunca en la vida espero decir algo así me dice, yo nada más quiero irme para mi casa para quedarme en la cama y morirme. Y vieras que a mí me marcó, porque yo dije, fue pues, pucha, en lugar de que eso me hubiera tal vez traumado a mí, me dio mucha fuerza para decir que yo no quería nunca decir algo así. Y hasta el día de hoy, he tenido mis días, o sea, mis bajonazos como cualquier otra persona, la tiene una persona que no ha pasado nada, imagínate, o sea, entre más gratitud tengamos con la vida, sea cual sea nuestra situación, vamos a tener una buena vida. Es permitido tener un mal rato. Si cualquiera lo tiene. A nivel laboral, a nivel familiar, a nivel de pareja, llámese lo que se llame. Cualquier persona se puede enojar, se puede molestar. Pero yo siempre he dicho, o sea, que ese enojo le dure una hora. Es, es algo razonable. Pero que eso no le vaya a limitar el resto de 23 horas que le queda durante todo el resto del día. Sinceramente, los primeros 22 días uno está como al aderío, por, porque no tenés conocimiento de muchas cosas, o sea, hay que empezar, bueno, en mi caso es porque a mí me gusta investigar, entonces yo me puse a investigar las lesiones medulares, eh, tipo de recuperaciones, ta, 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 un montón de cosas, ¿verdad? O sea, el internet no solo sirve para tonteras, siempre lo digo yo, y, y vieras que, y no sé, yo empecé a ver un panorama más allá, casualmente, algo lo que me preocupaba mucho, como te digo, yo era la parte, digamos, esa parte social con mi hijo, porque mi hijo vive conmigo, ya tiene seis años de vivir conmigo, desde un mes, no, yo me accidenté y a los 22 días él, él tomó la decisión de vivir conmigo. Para mí, eso fue la bendición más grande y el reto más grande que yo pude haber tenido. ¿Por qué? Porque yo decía, primero que nada, yo no me quería decepcionar a mí mismo, yo creo que ahí es donde yo creo que nace toda es. la fuerza.
0: Uh -huh, claro.
1: Yo no me quería decepcionar y al día de hoy no lo quiero hacer y me veo muchos años más, si Dios me lo permite, y no lo voy a hacer. O sea, es, es mi manera de verlo. Viene otra cosa, viene la parte de tu núcleo familiar. O sea, que yo no quería darle un mal ejemplo, ni mucho menos que mi hijo pensara que yo sí, me, había, me, me había dado por vencido. ¿Me explico? O sea, no. Ahí empecé a ver muchas cosas. Una de las cosas que me preocupaba, y no por ego, sino por el hecho que, era mi, mi vida era el deporte, era la parte del deporte. Cuando yo estuve en el escenario, llegó una, una, una persona de, de una, en su momento se llamaba la Fera, Federación para Deportes de Costa Rica. Don Francisco era el presidente en, en su momento. Comité para Deportes se llamaba. Se me acercó. Vos cuando estás en un hospital, te ponen adjetivos calificativos de los más curiosos que te puedas imaginar si vos estuvieras accidentado te abriste la cabeza, lo que sea en una moto, vos sos, y esa es la de la moto llegó el otro que se cayó de un andamio, es taca, taca el, de la, el del andamio, yo era Jonathan el del gimnasio entonces de, obviamente eh, los, los mismos fisioterapeutas tienen un, un, un trabajo pues ahí en conjunto con, me imagino que con trabajo social y la parte de, de, de de adaptación a, a, a la nueva vida. Seguramente le comentaron al señor que, de que yo me había accidentado haciendo deporte. De, yo, yo pensando en salir del cenario y el señor me llega al cenario. Entonces me da una tarjetita y me dice, vea, investigue. Eh, hay muchos deportes. Eh, nos gustaría que formara parte en su momento de, de alguno de nuestras disciplinas y demás. de y en buena teoría yo tenía las bases por lo menos que me gustaba el deporte, que iba a ser bueno o malo, de pues ser otro 100 pesos, como dicen, ¿verdad? Había, habría que, había que empezar de nuevo a, a, con algo nuevo. Yo fui muy honesto y de inmediato le dije, vea, don Francisco, quiero, créame que quiero, solamente que yo quiero empezar en el deporte cuando yo físicamente me sienta más fuerte y mucho más recuperado. Y fue la mejor decisión que pude haber tomado, porque igual, o sea, en, el, en la clínica ten, iba a terapia tres horas por día. Mi cuarto se convirtió en un gimnasio. Entonces yo tenía colchonetas. Bueno, tengo colchonetas que pesas, que bolas terapéuticas, que esto y el otro. Muchas veces yo no tenía libre. O sea, de, era de lunes a lunes terapia. Y le agradezco a mi familia porque a pesar de mi terquedad. Creo que se la supe canalizar para bien y me ayudó muchísimo. Ahí es donde entra la parte del deporte. Eh, yo ya me había recuperado, ya me sentía físicamente mucho mejor. Eh, no llamé a don Francisco. Y ahora es que curioso, los caminos de la vida de verdad siempre se van alineando. Yo siempre lo voy a decir, a mí se me cerró una puerta que tal vez fue desplazarme caminando. Pero se me abrieron una infinidad de puertas que uno te puedes imaginar. Y yo a las personas siempre se lo voy a decir. Por más oscuro que sea el camino, siempre va a haber una luz. Lo que pasa es que hay que tener una buena actitud y hay que esforzarse. La gente quiere milagros. Por supuesto, ¿quién no quiere un milagro? Pero yo creo que ni Dios, ni nadie, sea cual sea su religión, hay ganarse las cosas. Uh -huh. hay, que saque, hay, que, hay que hacer muchas cosas para poder ganarse sus... sus, sus tener los méritos para merecer esas cosas. Dirás es que casualmente yo no sé, a mí se me ocurrió que no... Me puse a investigar, para variar, me puse a investigar y me doy cuenta que es que hay, habían dos bandos, así rápidamente. Estaba el comité y estaba la federación. Estaban luchando por ver cuál era el ente que iba a ser el oficial en Costa Rica, el avalado por el comité olímpico y el cual iba a, sacar a, los, iba a poder sacar atletas hacia el extranjero a competir. Jonathan, como siempre, el más competitivo, él pensaba en que algún día... Iba. Entonces yo me fui. Ahí, es,
0: ahí voy a estar. No, Pero es que pone, donde pones, como donde pones la mirada, ahí vas.
1: Ahí va. Entonces yo dije, de hey, no, tiene que ser aquí. Entonces hablé con el fisioterapeuta y demás y vieras que, bueno, hablamos con los muchachos, ya nos pusimos de acuerdo. En su momento, el, el presidente de la federación era Domingo Arguello. No sé si lo conoces. Y el vicepresidente, Andrés Carvajal. Andrés es, tiene muchísima experiencia en la parte del deporte y es fisioterapeuta y vieras que hey, me dijeron bueno hey, vamos a ir a hacer una, una valoración funcional, fueron a la clínica me hicieron una valoración funcional vieron cómo estaba yo, ya estaba más ya tenía casi un año de la, de la lesión ya estaba mucho más repuesto ya me sentía más, más fuerte y días antes yo me puse a ver cuáles eran los deportes existen 23 deportes paralímpicos no es uno, dos, tres, cuatro. Hay 23 disciplinas. Cuando yo vi un triciclo, yo dije, eso es para mí. Eso es lo mío. Toda la vida había jugado baloncesto en múltiples disciplinas. Eh, a nivel de, en cole, en, en AU, en segunda división y demás. Vieras que me defendía, digamos, por lo menos. Ahí es donde yo me di cuenta que de verdad, nosotros nos ponemos siempre tantos, tantos, tantos límites. Nos hacemos inclusive, y te lo digo abiertamente, tan mediocres, tan conformistas. ¿Por qué? Porque yo decía, con el poco talento, o mucho, o como fuera, con lo que tenía jugaba en los equipos, no me di la tarea de seguir más allá. Eh, yo nunca me vi seleccionado nacional, tal vez jugando baloncesto. Eh, desde los seis años estuve jugando en ligas menores de fútbol. Esa era también mi otra pasión, pero tampoco. Me explico. ¿Qué pasó? Yo dije, yo ya no quiero un deporte de colectivo. Gané muchas veces por mis compañeros y muchas veces perdí también por ellos o por mí. Yo ya no quería depender de más. Yo dije, así como yo tomé la lucha más grande de mi vida, el recuperarme y tener una buena vida, lo asumí igual para el deporte entonces yo dije, bueno, esa transición la tengo que hacer tengo que aprender, voy, a, voy de cero hablé con ellos, les dije que eso era lo que quería me hicieron la valoración funcional y el resumen más rápido que te voy a hacer sobre esto es empezamos con una, una campaña porque eh, un triciclo o una silla deportiva es bastante costosa eh, alrededor de 7 mil dólares cuesta. Wow. entonces, ¿qué pasaba? inclusive había que ir a Estados Unidos porque eso no se puede hacer en un simple, un simple pedido. Eso es como un traje a la medida. Entonces, tienes que ir a la fábrica y demás y todo. Entonces, había muchas cosas. Y fui el más necio y el más intenso del planeta para buscar opciones. Eh, tocamos la puerta. ¿Cómo la hacíamos? Tocando la puerta en empresas eh, con la parte de responsabilidad social empresarial. Que lo hicieran como algún tipo de donación. Claro. El dinero caía directamente a la federación. Se le eh, extendía una, una factura y ellos... A la hora de tributar, pues, les ayuda, ¿verdad? Eh, eh, la meta era grande, eran 7 mil dólares. Suena y no suena. En seis meses los teníamos.
0: Uf.
1: En seis meses, cuando me di cuenta, tuve mi primera experiencia de viajar en Silla Res. Eh, me fui para Atlanta. Eh, me acompañó Launes Molina.
0: Ajá.
1: Estuvimos una semana allá. Eh, me fui en Silla Res. Estuvimos allá una semana en Atlanta. Estuvimos en la fábrica, además. Y paseamos, conocimos. Eh, aprendí un montón y en su momento. Le agradezco muchísimo a Lawrence y los consejos que me dio en su momento. Regresé y empezamos de cero. Te soy honesto. Yo dije: O sea, yo tengo las bases. No te iba a decir que yo era un atleta élite, ni mucho menos. Pero dije soy deportista. Vieras qué cosa más dura.
0: <risa> me imagino, no puedes, me imagino.
1: <risa> no es un momento dura. fue empezar de cero, tan siquiera de. Fue vacilón, porque verás que cuando estábamos en Atlanta me dice Lawrence, más que va a probar el triciclo. Y Lawrence tiene como 20 años de, de estar metido en esto. Y le hago yo de ahí, y está bien. Estábamos en un parqueo del hotel y agarro el triciclo, lo saco de la caja con toda la ilusión, ¿verdad? Y lo saco y todo. Y me le quedo viendo yo a Lawrence y le digo, "Mae, cómo me monto. <risa> Lawrence es una situación diferente. Lawrence es una que es amputada ambas piernas. Entonces, él camina en, en, en sus estudiantes y todo. Dirás que así, Pero de lo mío, no. O sea, yo tenía que ver cómo hacía la transición de mi silla al triciclo. De ahí no, no me pude montar. Porque me dice la hombre, de, ma, yo no sé, me dice es que yo acaso yo, yo no tengo piernas. Ahí empezó todo. O sea, yo dije... Ma, ¿eh? Fue súper cómico, porque ni me frustré, porque yo dije, no me metí a la habitación y empecé a meterme a YouTube y buscar transición de silla de triciclo. era lo que me quedaba. Y así empecé. Es, es complicado a veces porque vieras que a nivel de, de países eh, hay mucho desconocimiento a nivel de, de, de atletas eh, paralímpicos. O para atletas, en realidad. Paralímpicos es cuando ya asististe a una paraolimpiada. Y empezó el proceso. Ahí empecé. Eh, no tengo bendición más grande de que mi primer entrenador fue mi hijo, cuando se podía ir a, a, abiertamente a la pista del tecnológico, ahí fui y ahí empecé, mis primeras, mis primeras rodadas fueron ahí, eh, él me ayudaba, me sostenía el triciclo, porque si no me iba para todo lado, ¿verdad? Eh, empezó a tomarme tiempos, empecé, le daba 100 metros y no aguantaba, y empezó el proceso de cero, hasta que se dio la oportunidad y, y empecé a entrenar con Jorge, con Jorge Guillén, que fue el, y le agradezco mucho porque fue mi primer, mi, mi primer proceso, empezamos ahí las primeras armas y demás, y verás que, en resumen, eh, actualmente mi entrenador es Kid Stewart, es el entrenador de la selección nacional, ahorita soy seleccionado nacional en eventos de pista, en, estoy seleccionado en 100, 200 y 400 como seleccionado nacional he hecho múltiples carreras ya, gracias a Dios, a nivel nacional, de 5 10 kilómetros, este año iba a ser 21, iba a ser medio maratón en New Jersey, pero bueno, con esta situación se pospuso, son metas personales, si quiero hacer una maratón, me gustaría hacer Berlín, eh, tal vez vamos a ver si el otro año, eh, como seleccionado continúo, esa es mi proyección, verdad eh, gracias a Dios, vieras que en el 2018, Fui a los Juegos para centroamericanos en Managua. ¿Por qué fui? Porque cada atleta para competir a nivel internacional necesita una categoría. Es una competencia justa. Como por ejemplo, digamos, para que me... Bueno, Lobito Fonseca. Ajá, ajá. La categoría de él es T51 por el tipo de lesión que él tiene. Ah, ok. Hay categorías T51, T52, T53, T54. Eh... Me llevaron a los paracentroamericanos para que me hicieran mi valoración funcional, porque son solamente personas de Inglaterra o de Estados Unidos que certifican a los atletas. Fuimos, obviamente tenía que estar a, pues, avalado y, y, y competir en algún evento. Iba a competir en 100 y 200 metros, me dijeron un mes antes. Yo no había entrenado para 100 y 200 metros, pero bueno, 100 y 200 metros ahí me maté durante un mes y... Yo dije, bueno, esto es lo que tengo y con esto voy. Eh, de inmediato fueron muy honestos conmigo, me dijeron, no te preocupes por ningún resultado porque la medalla tuya, velo así, va a ser tu certificación funcional. Y ahí ya, ya empezábamos con otra cosa para puntuar en el ranking, para muchas cosas y demás.
0: Sí, era futuro, ajá, era para ir abriendo Exactamente. camino.
1: Exactamente, en realidad era el primer paso. Uh -huh. bueno Y fuimos allá, eh, fue una experiencia súper chiva el haber ido y conocer un montón de atletas ya de, de, de Centroamérica e inclusive atletas de acá que son muy buenos como José Jiménez que en su momento eh, está, fue con nosotros José Heidi y bueno competí en 100 metros y de, se dieron las cosas y gané medalla de bronce entonces fue mi primera experiencia internacional y de, me traje una medalla de bronce para, para el país y fue sumamente ¡Qué orgullo! Sí, fue, fue un orgullo muy bonito porque yo nunca había estado un, en, en, un, en un podio, no me había visualizado nunca en, en algo así. Cuando regresé, no, mentira, ese, esa noche en el hotel me puse a pensar y retrocedí todo. Y yo dije, lo que son las cosas, de verdad, o sea, cuando yo me imaginé siendo seleccionado nacional, cuando yo me imaginé tal vez ganando, la medalla mía fue, siento yo, mi medalla de oro siempre ha sido el salir adelante. El tener una buena actitud para mí esa es mi medalla las de metal se pierden se van o lo que sean pero el orgullo de saber que yo he hecho hasta lo imposible por estar como estoy al día de hoy para mí ese es mi mayor trofeo en el 2019 se me dio la oportunidad y me convocaron para ir a lima a lima perú fuimos para el, al open para centroamericano de para atletismo. fue un mes y medio antes de los panamericanos Siempre se hace un Open antes para probar instalaciones, ver todo. Y fuimos. Y ahí me, me pusieron a competir en 100 y 400. no abrieron la categoría de 200. Con la grata sorpresa que en 100 gané oro. Y en 400 también. Entonces, hey, las cosas han ido. Gracias a Dios. Y siento que todo lo que me he esforzado va dando frutos. Claro días buenos, habrán días malos habrán eventos en los que tal vez me venga sin nada pero yo siento que yo nunca en la vida me voy a venir sin nada siempre me voy a venir con la experiencia y con toda la plena seguridad de que esté donde esté, o entrenando o compitiendo, siempre voy a dar lo mejor de mí claro y esa ha sido digamos la experiencia, ah, bueno por ejemplo digamos hoy tenía muchos, muchos meses, vieras que, que por esta situación de la pandemia y todo me ha dado un miedillo he evitado siempre las conglomeraciones y, y a veces los chicos somos bien tercos entonces ¿Sí? he evitado mucho donde van tantos ciclistas, hay un lugar que a mí me apasiona ir a entrenar y es en Barrancas en Barrancas, sí,
0: porque siempre lo pones a mí me encanta ir a correr ahí, me encanta me encanta,
1: eh, todo eso es divino lindo. Y así, y pues tomé la, estaba en vacaciones del trabajo y tomé la decisión de voy a ir y me fui, me fui con mi hijo me estuve y de hecho, cuando estaba ahí, vieras que era silón, porque eh, parqué un carro. Yo ya me había montado el triciclo, yo iba a arrancar y era un, es un muchacho que hace seis, siete meses tuvo un accidente. Es el primo de una, de una conocida de mi mamá y donde me vio paró. Ya él, gracias a Dios, se la anda manejando. Paró y me empezó a hacer un montón de preguntas que a él le gustaría. Y ahí me quedé hablando un mero rato con él porque y, o sea, es parte de lo que a mí me quedó. ¿Me entiendes? Claro. O sea, todo lo que a mí me han deseado bueno yo se lo voy a desear, pero mil millones de veces más, a otras personas. Y en todo lo que yo le puedo ayudar a cualquier otra persona, lo voy a hacer. Yo no me considero una persona egoísta, ni quiero serlo. ¿Y que tengo un proyecto? para ser de las primeras que lo sabe?
0: Eh, ah, bueno. Y yo y todos escuché. escucho. Yeah, ¡Eso me gusta! ¡Bien! Yeah. Bueno, yo primero, porque todavía como me está el aire, nadie lo sabe.
1: <risa> eh, vengo desde hace como un año pensándolo este año lo iba a materializar más pero con toda esta situación sí. tuve que, pero, y espero que apenas pase esto ya, empezar a hacerlo. ya he tenido un par de reuniones inclusive con gente de la, de la municipalidad de Cartago y todo. quiero hacer una fundación en Cartago
0: oh, qué lindo.
1: una fundación que sea eh, de parte de formación deportiva tanto para escuelas como para colegios, universidades y, para mi provincia, o sea, yo quiero que de aquí salgan muchos más atletas porque talento hay, claro. lo que no lastimosamente es cultura. Uh -huh. Y te lo digo así, me he dado a conocer de muchas, muchas personas, por ejemplo, que tal vez nace un, un chiquito con algún, tal vez nació y con alguna espina bífida, algún tipo de situación, tal vez se desplazan el éxito, y, y los mismos papás son quienes lo limitan. Uh -huh. Entonces, no es porque ellos sean unos, males, unos malos padres sino que tal vez no tienen el conocimiento o las bases como para motivar a ese niño y que hay un más allá. Claro. Entonces me hacer una escuela de, para atletas en Cartago y buscar todos los... De, que ya sea que empiecen de manera recreativa o quien quiera hacerlo de manera recreativa y por qué no quien quiera hacerlo de una manera competitiva. Me encantaría inclusive certificarme como entrenador. Uh -huh. Entonces, con la gente de la federación a ver cómo hacemos también para tener ya... Más porque el día que yo dejé esto, que espero que sea dentro de mucho tiempo, porque me considero que todavía estoy muy entero, como para seguir dándole mucho. Entonces, pues tener las bases y hacer las cosas de la mejor manera. Entonces, estamos buscando ciertas alianzas y demás. Entonces, vamos a ver cómo nos va con eso. También.
0: Ay, no, te va a ir súper bien. Contá conmigo para lo que sea. Eso me encanta. Eh, primero, yo amo Cartago. O sea, yo siempre lo pongo en mis posts. A mí me fascina este, y todo lo que sea para ayudar. Y más que todo, para educar, porque esa es la intención del, del, de este espacio, del podcast, ¿verdad? Educar a las personas y que nos eduquemos y aprendamos. Porque, y a cambiar, o sea, es necesario cambiar, resetear, ¿verdad? este Y tomame en cuenta, me encantaría poner aquí los anuncios que sean necesarios. No, pues,
1: créeme que... en lo que
0: palabra, sea.
1: Que tomo la palabra, porque en realidad siempre, siempre se ocupa mucho pollo claro. Y en en realidad, porque me gustaría, inclusive, me, tengo un amigo que me dijo que tal vez él, él me podía ayudar también. Un psicólogo. Para, porque necesitamos cambiar mucho, mucho, mucha mentalidad de mucha gente. O sea, a, a nivel de padres, de educadores. Te lo digo porque yo vivo por, por, por la escuela Winston. Uh -huh. Hace años me llevé uno de los peores colerones de mi vida. Iba casualmente por ahí hay un, un semáforo peatonal. Yo me detengo y veo a los chiquillos que están jugando. Y es mi escuela, yo soy egresado ahí, entonces yo siempre veo, vuelvo a ver ahí y están jugando en el patio, y vieras que había una chiquita, en silla de ruedas, pero estaban jugando todos, y la chiquita la tenían ahí, viendo. Entonces, bueno, te imaginas lo que yo sentí, porque fue, no sé, no fue una cosa, ira, de todo, o sea, de todo. Yo sé que no es por mala voluntad, es por desconocimiento. Claro. Hay que crecer mucho en el país a, a, a nivel de esto, eh, te lo digo porque al nivel de discapacidad eh, la gente desconoce mucho, muchísimo, uh -huh. y por el hecho de que no, no quiera o que se consideren malas personas, vieras es que yo no culpo a nadie, esto es un problema del país, uh -huh. es un del país, te lo digo porque yo ya he tenido y pues, la, la, la bendición tal vez de, de conocer otros países en esta nueva vida que tengo y ver cómo es el comportamiento de las personas hacia una persona con algún tipo de discapacidad. Claro. El, el vivo ejemplo, allá, bueno, por ejemplo, en Estados Unidos difícilmente vas a encontrar barreras estructurales.
0: no y aquí, que hay por todo lado.
1: Y por todo lado. Sí. Hasta ahora, por ejemplo, y que al lado este nuevo proyecto que está haciendo la municipalidad, y me encantaría sí. darlos, porque es algo de verdad que me quito el sombrero de estar señalizando las, las aceras para los no videntes y haciendo los pasos los puentecitos peatonales los caños en todas las esquinas sí,
0: eso me parece Porque, genial a mí
1: eso le sirve a los adultos mayores ¿Es
0: eso es lo que iba a decir, es que eso le ayuda a los niños le ayuda a los adultos mayores le ayuda a cualquier persona o sea, es que eso es lo que hay que cambiar que la accesibilidad no es para para cierta eh, población es para todos, o sea todos necesitamos el libre
1: acceso ya, a cualquier es, lado. Yo eso se lo digo a todas las personas. Hay discapacidades que son permanentes. Y hay discapacidades que se pueden ser transitorias. Vos uh -huh. llegaste, te quebraste un tobillo, vas a tener que andar con un yeso, con una bota y con muletas. Va a ser una discapacidad transitoria. Vas a uh -huh. tener que recurrir a ciertas cosas. Cosas que yo no las veo como un beneficio en realidad yo las veo como un cumplimiento claro. para tener un acceso y una, una buena vida vieras para mí lo que es el martirio con los, con los parqueos en los eh, moles
0: eh, claro.
1: eso es terrible o sea la gente no no, o sea, no hace caso o sea, y no es porque yo diga ah no es que ese parqueo es para Jonathan no 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 o sea no es eso sino que es que yo lo necesito porque necesito abrir bien la puerta claro abro bien la puerta y pues no me puedo bajar
0: Sí, sí, ¿entendés? claro.
1: ¿Qué han recurrido a hacer? Poner, poner, ponerle ojo a esto. En Walmart, en metrópoli en todos los malls, vos vas y los parqueos que están designados para la ley 7600, lo que han hecho es ponerlos, ponerles conos, para que la gente, por lo menos, le dé pereza bajarse del carro, quitar el cono y parquearse. Pero igual, si ya nos acompaña, se van a quítame el cono, Ay, lo hacen.
0: Sí. Uy, no,
1: eso no lo soporto. Uh -huh. Si yo voy solo, si yo voy solo, ¿cómo me bajo a quitar Ey, el cono? Sí,
0: tienes toda la razón.
1: Me explico. O sea, yo puedo desarmar la silla y andarla en el carro y armarla y listo. Si ando con alguien, la verdad no la desarmo la ando atrás y que me la tire. O sea, por más comodidad. Pero si ando solo.
0: Si no vas a andar yo, buscando el guarda, porque usualmente el guarda no está y es como, hey, me puede quitar el cono. Esa no es la idea.
1: Los ticos somos muy amables por naturaleza. Yo eso no lo niego. Yo a las personas, cuando he necesitado tal vez algún favor o algo así, pero a la vez, a veces somos muy carevarros. O sea, es que no nos gusta que nos manden, no nos gusta cumplir o sea, con, con las disposiciones, con leyes, no nos gusta. Claro. Es complicado. Pero hay que hacerlo, o sea porque al fin y al cabo es un respeto. Te lo digo porque en Estados Unidos pues haces eso y es un ticket de 550 dólares. Claro,
0: claro es que es eso.
1: La gente no lo hace. Claro. No lo hace. Inclusive te lo digo, vieras era curioso. Cuando llegamos y andábamos en Atlanta y íbamos a cruzar una esquina, y la gente, era un montón de gente, la gente se abrió totalmente para que Laurence y yo pasáramos. Nos quedábamos ahí y el semáforo pétonal se puso en verde y ni una sola persona dio un paso hasta que nosotros no cruzáramos. Pero es por cultura. Claro. Por eso te digo, ¿por qué me gustaría la formación? Por llegar y hacer talleres de accesibilidad, de deporte, de cultura en general, en escuelas. ¿Por qué? Porque muchas veces las bases que nosotros traemos no son las adecuadas. Sí. Te lo digo porque yo viví con mis
0: abuelitos.
1: Sí. Los abuelitos, por ejemplo, yo nunca voy a olvidar. Yo tuve una prima que lastimosamente falleció, que, tenía, que nació con un, con un problema, con, un, con una discapacidad cognitiva, y ella le decía que era un angelito. O sea, son términos,
0: que yo sí. sé que
1: no lo a mala intención, sí, sí. pero son, no son los adecuados.
0: claro y tratándola bien, ¿verdad? Porque hay, hay otros términos, o sea. Pero yo, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, principalmente en las escuelas, por falta de educación de los padres, del crecimiento, de las relaciones eh, sociales que tenemos y demás. Y los niños repiten hey, lo que dicen en las casas, ¿verdad? Y más, yo crecí, a ver, yo fui educada en escuela pública, pero hey, hay de todo en escuela pública, hay de todo en escuela privada también, ¿verdad? Pero esa es la intención que ellos. Se peen ahí y que devuelvan a la casa para que aprendan. A veces creo que funciona mejor cuando
1: uno lo hace al revés. Vamos a ver, o sea, hay educadores que te, tal vez cuando pasaron por su universidad y todo, no era algo que fuera una prioridad. Entonces, por eso yo te digo: yo no culpo a nadie. Es algo que como país, como personas, podemos cambiar. ¿Cómo aprende nosotros? Digamos, yo hablo de mi comunidad, porque, o sea, toda la, la comunidad de personas con algún tipo de discapacidad son, sí, estamos, estamos en esto. Es formación. Simple y sencillamente es formación, son cosas que podemos mejorar. Nosotros mismos somos agentes de cambio. Uh
0: -huh.
1: No somos los que, lejos de enojarnos o lo que sea, nosotros tenemos que formar a la gente para los que vienen atrás. Uh
0: -huh. Entonces,
1: digamos, yo lo vivo con mi hijo, de mi hijo, de con esta situación mía y todo, de he aprendido cualquier cantidad de cosas. Y vieras que mi abuelito hace, bueno, Marcelo ni siquiera había nacido, tuvo un problema de salud y le tuvieron que amputar las dos piernas. entonces yo viví con una persona, con un usuario en silla de ruedas, en mi casa. Entonces, yo me preparé durante mucho tiempo sin saberlo para una nueva vida que yo iba a tener. Luego, ¿por qué pudieron haber sido unos tres años, más o menos? Aquí en mi abuelito y yo en la casa. Como cabritos chocones ahí
0: andamos.
1: <risa> 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 Son cosas que yo aprendí de mi abuelito sin saberlo, que yo lo iba a vivir. Entonces vieras que yo me pongo a ver y yo digo que todo en la vida, todo, 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 todo tiene un propósito. Lo que pasa es que a veces nos hacemos de los ojos ciegos y no los vemos. Porque También yo no culpo a nadie. siempre y sencillamente yo en su momento yo no, no pensaba muchas cosas. Eh, de abrumado por, por la vida, por el trabajo, que el estudio, que, tan, que problemas, que virtudes, que de, como todos. Uh -huh, uh -huh pero son cosas que a veces dejamos de ver por simplemente estar así, ¿verdad? Sí, okay, claro. Porque yo sí lo digo, o sea, sea cual sea su religión, la parte espiritual juega un papel sumamente importante y mucho más cuando estás pasando una situación complicada. No por el hecho de que, o sea, no es que, vamos a ver, no es que, no, no me malinterpreten, no es que, que yo diga, solo cuando estés así, pasando la mala, busques al de arriba. No, 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 no. Pero es algo que es, o sea, si estando bien, debemos de ser agradecidos. Estando en una situación complicada, debemos de ser el doble agradecidos. Porque por una u otra razón, nos están formando para algo.
0: Uh -huh. Yo,
1: al día de hoy, te puedo decir que hoy, a mis 39 años, yo aprendí. Hace un par de años, ¿cuál es mi propósito para estar aquí? Y creo que, que es ese, puede que se vaya más arriba o puede que encuentre otro, pero ahorita vos me decís y yo ya sé qué es, por qué, o sea, el por qué estoy aquí y qué quiero hacer con eso. O sea, yo no me quiero quedar con lo que yo he aprendido o con lo poco que he alcanzado o lo mucho o lo que sea para mí, porque nada sirve. La idea es que uno sea un ente, o sí, un ente multiplicador en realidad. Claro. O sea, que la se identifique, que haga y que luche por esas cosas porque a mí nada me lo han regalado pero absolutamente nada, tanto así de que hoy puedo decirte que tampoco en mi vida me imaginé tener el apoyo de personas para la parte deportiva mía personas que yo al día de hoy los veo como mi familia porque me apoyaron inclusive desde el momento cero para adquirir el triciclo y creyeron en mí cuando nadie creía en mí. A veces hasta yo dudaba porque yo decía, ¿qué hora qué voy a hacer? Pero son, eh, por ejemplo, Electroval, Elmec, eh, 226, eh, La clínica Salud Vital, eh, Nutrizona, son gente que ha estado conmigo en todo el proceso, y esa, en todo. Cuando yo de verdad, con costos robaba. ¿Cómo no vivir con gratitud? ¿Cómo no tener esa responsabilidad de dar un buen ejemplo? Porque a mí ellos nunca me han pedido, necesito que seas el primero, el segundo o el tercero. Nunca. Mi compromiso ha sido siempre el sacrificarme y hacer las cosas a conciencia y hacerlas que me salgan en una competencia o no, ya son muchas variables. Pero de que yo, trato de hacerlo así y dar un buen ejemplo, a mí lo que me llena es lo que a mí esas personas me han dicho y me han dicho que es que ojalá la mitad de personas en este mundo tuvieran la convicción de seguir las cosas como las he tratado de seguir yo. Entonces ahí es donde yo digo estoy haciendo las cosas bien, Ajá. gane o no importa, pero estoy haciendo las cosas bien y son las cosas que yo quiero que la gente entienda. Estés o no estés pasando una mala situación, vos no tenés que esperar estar pasando una mala situación para hacer un cambio uh -huh, en tu vida. ni uh -huh. mucho menos, tampoco tenés que estar en una mala situación para llegar y decir, mira, ahora sí, ahora sí voy a cambiar o ahora sí voy a sacrificarme, ahora sí voy a salir de la zona confort.
0: ¡Qué lindo, Jonathan! ¡Qué lindo! hoy Has dicho tantas cosas. Yo, anotando todo lo que has dicho. Pero es, es eso, esa es la esencia. Es que uno siempre tiene dos caminos, siempre tiene dos caminos. O sigues adelante o te detenés, ¿verdad? Si no lo intento, no me voy a dar cuenta. Entonces luego me voy a pasar martirizando, este, pensando en que por qué no lo hice, o si lo hice, o no lo hice. ¿Verdad? Entonces yo, yo creo que, que ese, esa actitud tuya y ese, voy a seguir diciendo, ese positivismo, esa inspiración, motivación, lo que sea, es lo que te ha ayudado y eso es lo que quiero que todos escuchen, por favor, este para que dejen, para que se inspiren y para que seamos antes de cambio. Yo siempre lo digo, el cambio está en nosotros, eso es algo diario, no lo podemos evitar, o sea, no podemos decir es que así soy yo y ya está, o así soy, o así son las cosas y ya está, no, o sea, porque siempre va a haber un lado oscuro y, y el lado oscuro o el lado de luz, no, no, hablando en serio eh, siempre va a haber dos lados y va a depender de uno a ver, ¿cómo la enfrenta? ¿Cómo enfrenta la vida? ¿Cómo sale adelante?
1: La vida es, o sea, es que de verdad es un ratito o sea, Así como a mí me cambió en milésimas de segundo, porque es que en milésimas de segundo a mí me cambió la vida. Eso le puede cambiar, y, pero gracias a Dios estoy aquí. Por alguna razón tenía que estar aquí, uh -huh. porque si me hubiera muerto, pero o sea, he encontrado el por qué estoy aquí. Uh -huh. Y la verdad, la es que yo, la receta que yo, yo utilicé conmigo para salir adelante, es muy de Jonathan uh -huh. el caso. Claro, por supuesto. Lo, lo que yo utilicé Tal vez no sea lo adecuado para X persona, pero dicho, soy un ser humano lleno de virtudes y defectos, entonces es, es complicado. Yo lo único que quiero es que el día de mañana, cuando yo deje este mundo, la gente no diga, mira, yo ando tan o tan o como me quieran decir, fue un ejemplo de vida. Yo no quiero que digan eso. Yo lo único que quiero que digan es que, a pesar de lo que a mí me sucedió, yo supe vivir. Y vivir feliz. Eso es para mí lo que yo quiero dejar aquí. Y dejarle a todas las personas que me conozcan, si les pude ayudar en un granito de arena, en algo, sea lo que sea, aunque sea una sonrisa, aunque sea, no sé, un consejo, o simple y sencillamente, una salida a comer. Las medallas, el deporte, lo que hagas o no hagas, eso pasa a segundo plano. O sea, de verdad, uno simple y sencillamente hace las cosas en esta vida por la esencia de lo que sos.
0: Ajá,
1: claro. Y la verdad, creo que vinimos a los unos a los otros.
0: Eso me encanta, eso me encanta, eso me encanta porque esa, ya lo dijiste, esa esencia. Uy, no, me encanta. Voy a refrasear y voy a hacer todo ese montón de frases. <risa> me encanta, me encanta. Muchísimas gracias, de verdad, este, por haber compartido... Forma de, de ver la vida y de salir adelante, porque ya lo dijiste, todos tenemos, todos pasamos por batallas distintas, cada uno decide cómo cargar la cruz, todos somos un mar profundo de, de misterios y de que problemas que, que no salen a la luz y de y cada uno la enfrente como desea. así que ya saben que si pueden contactar a Jonathan, yo lo voy a dejar ahí guiado en las historias, en, la, en, en el post también, y bueno, muchísimas gracias a todos. Y Jonathan, muchísimas gracias nuevamente.
1: No, con mucho gusto, Isa. ¿Sabes que Contás conmigo. Y ya ahora cuento con vos. No lo claro. voy a
0: olvidar. Eso es fijo. Es? Eso es fijo. Eh,
1: es como te digo. Yo tengo la convicción de verdad que, que estamos en esta vida para ayudarnos los unos a los otros. Eh, es muy acertado lo que decís. O sea, todos somos un mar de emociones, un mar de, de cosas. Es enorme. Eh, conforme ha pasado el tiempo, esto a mí me ha ayudado a conocerme a mí como persona, inclusive qué quiero, no, qué no quiero para mí, eh, inclusive qué tanto quiero alcanzar ciertas cosas, no por egocentrismo, sino por metas personales, claro. por por cosas que de verdad me he dado cuenta que si es lo más trillado, o sea, el que, que diga que el que no se sacrifica no obtiene las cosas, pero es que en realidad ahora lo vivo a flor de piel, o sea, increíblemente. Eh, hay cosas que tengo visualizadas que si yo me lo permito ojalá los cumpla y si no por lo menos saber que yo di mi mejor esfuerzo para poder hacerlo cuando hagamos algo hagámoslo con, con amor o sea hagamos las cosas de verdad con pasión porque nosotros no sabemos quién está detrás de nosotros porque en serio en esta vida todos somos inspiración de alguien más entonces cuando hagamos algo hagámoslo y de verdad tengamos mucha empatía y tengamos mucho corazón y más en estas épocas que de verdad, o sea, nos hemos dado cuenta de qué tan frágil puede ser el ser humano. Y de verdad, Isa, primero que nada, felicitarte, felicitarte por el gran programa, por la gran iniciativa. Ojalá que crezcas inmensamente, porque tienes un gran corazón y eso te va a llevar muy lejos, de verdad. Y más bien, gracias a vos por haberme dado el espacio.
0: Ay, no muchas gracias. Más que crecer, como lo dijiste vos, yo quiero que la gente cambie, se eduque y aprenda. Es que eso es lo que yo creo que hace falta aprovechando todas estas redes sociales para aprender por bien. No, no ser de la misma huya, no ser de lo mismo negativo, no ser de lo mismo punzón, ¿verdad? Este, porque siempre va a haber bondad y siempre va a haber crueldad. ¿no? Entonces, eh, yo escojo el lado bueno. <risa> eh, y bueno, muchísimas gracias, ¡ay, qué bonito! Te lo agradezco, de verdad. Y ya saben que... Eh, por favor compartan el audio eh, compartámoslos, es, es muy importante solo así podemos aprender y lo que necesiten con Jonathan ya saben dónde lo van a localizar ahí les voy a dejar el usuario por cualquier cosa
1: con mucho gusto cualquier cosa que necesiten o quieran conocer, yo paso posteando un montón de cosas de deporte <risa> más que todo, pero en realidad si quieren conocer o lo que sea, con mucho gusto estoy para servirles